0: 各位听众，大家好，欢迎您收听《硬核公园》，这里是奇事儿，我是亮。之前呢，咱们在四十八期聊了一些关于广西巫术的啊，基本上的过程都是从一个啊精神病人啊到后面有点神神叨叨，然后所谓的进行所谓的封八字，然后就是无变。今天说说行巫的巫器。在这个他们那边的万物有灵的这个观念指导之下啊，人们就觉得巫气也有精灵，巫气的这个精灵啊，只有在跟随巫师外出啊干活、行法事、行巫的时候，才会得到人间烟火的供奉，而这些精灵呢，只要是得了供奉，就不会在四处出来这个作怪。其实也好理解，就跟咱们养猫猫狗狗似的。是是陪伴，主打陪伴，关系好。但是您也得给他吃饭呀、啊，也得给他弄水啊。这猫您得给他买猫抓板啊，要不然就叨你们家沙发呀、啊，对吧？一样的概念。那么之前呢，咱们说巫师分为两种，一种是阳传，所谓的正规军；一种叫阴传，阴传就是所谓的天兽啊。咱们呢，还是分这两种不同的情况去讲。在这阳传里头啊，据说啊，巫师去世之后，哎呀，刚才说的这些巫气啊，就没有人带他们参加巫师了，对吧？那他们自然得不到供奉了，对吧？那就会四处乱窜，开始作祟了。所以呢，自己家里头啊，曾经留有巫气的人家，其实啊，也想早点找一个巫师把这玩意儿送走。毕竟咱没这本事，别人有这本事，对吧？那么将这些巫气给这新巫师，让这巫气能够跟随这新巫师参加这些巫事，得到供奉，才不会说是出来害人。那么送巫气的这件事啊。也有讲究啊，呃，有巫器的人家呀，把这东西、啊、送给新巫师的同时，一定要称呼这新巫师为“八”，这样呢，这新巫师才会理所当然的啊，承担起带这个巫器去参加巫事，使之得到供奉的责任。也好理解，咱们之前老说是什么精怪成精啊，老说啊有这么个传统，说是什么狐狸，对吧？狐狸修行了好几百年啊，狐妖想化为人，那他怎么做呢？那他就在这大街上满地蹦跶，然后呢，有一个人啊就说：“哎呦，这只狐狸看着好像人呢。”哎，您说这狐狸它就还真的能化人了？那人家要不说这狐狸像人，那这狐狸就没法化形，一样。那么这巫师不成为八的话，可能这个巫器也得到不了他应该得到的供奉。不仅如此啊，另外啊，凡是已经出师啊，能自己出去这个扛事的巫师啊，每逢到别人家举行一次所谓的这个巫事啊，就是驱鬼仪式啊、看事啊也好啊，完毕后都要将这些驱的鬼收容在自己的这手里头。其实啊，看着就跟宝可梦似的，呃，把这鬼收容到自己手里头，然后可以派遣他出去做事。那么相应的，最后一定要超度人家，将人家送往该去的地方，对吧？那么怎么做呢？具体啊，有个做法是，将这个鬼的姓名也好啊，生辰八字也好，写在一张红纸上啊，放到这个巫师的家里的这个瓦坛的底下。就表示嗯、哦、已经啊收了这个鬼的精灵，从此以后啊，这个鬼也听命于这个巫师的命令。新巫师呢也可以啊比较随便的离开老巫师，接着呢四处拜访有名的巫师学艺。所以呢，静西天这一带的巫师啊，就有去拜当地啊或者附近的这些所谓道公，叫他们称为“八”的这么个做法。因此呢，在他们那边。流行了一个俗语，叫做“神路靠巫婆，伏法看道公”。这个俗语大概意思就是说呀，这个办事儿的时候、看事儿的时候的准则，是靠这个老巫师言传身教，而具体的这个巫术上，就可以参照这个道公的秘本。因为呢，在这壮族的民间啊，从事所谓这些巫术的巫师，绝大部分。都是妇女，她们呢也不能运用这文字将所谓的这些巫咒啊、巫精啊记录下来，就像是只能凭着记忆啊，用口头语言将这巫咒或者巫精传授给下一代。所以呢，前面这话的半句啊，“绳路靠巫婆”，嗯，就是关于这方面的记载。但是呢，因为是这么口口相传嘛，所以关于这些巫咒或者巫精的具体内容。只能说是越传越少，越传越浅。呃，再看下一句啊，伏法看道工。壮族民间的这道工啊，一般都可以认识一些字儿了啊，都有这个汉字记载成册的所谓的经本法术。而且呢，这个壮族民间道工所流传的这些东西啊，在很大的程度上啊，与巫师教授的巫术，说到底，归根同源。互相掺融，互相补充，所以呢，这个巫师啊，就感觉自己这能耐可能平不了这事儿的时候啊，不能胜任现实要求的时候，就必须去跨越这个山门的概念，去拜这个道公为八，然后借鉴一下关于道公的这些秘本，来充实啊，补足自己的实力。这个就是洋传了。咱们刚才聊的都是正统门派啊，都是巫术。那么阴传，阴传呢缺少这前辈指导，毕竟都是天授嘛，所以这巫气呀、啊、多在为这八神或者是收容的这鬼魂的过阴下自己制作的。具体的材质可以是竹子啊、木头啊、石头啊什么的。一旦巫师过世，啊，就得请这同辈将他曾经用的这个污器，在山野之中焚烧泼洒。而阴传的这个巫师会在他自己过世之前，将之前自己看事啊也好、驱鬼也好收容的这些鬼魂，尽可能的送往归去之处，去他们该去的地方。如果遇见特别特别难送的啊，比较难缠的，就会拜托这阳传的巫师帮忙盯着点因为呢，这阴传巫师啊，体质原因，所以。非常非常少说会自己自己设个坛子、啊、收容这些鬼魂，在当地有阴传巫师啊，有这么一个说人鬼同乡这么一说，就是巫师经常在这家里设个法坛，然后写好了自身的名字给这自身上香，然后呢附在这个巫师身上的鬼，所谓的鬼啊精灵也能就这么着跟这巫师一块接受香火供奉。而这阴传巫师大家都知道啊，就是说一开始都是这个神经质一点啊，基本上都是跟自己的体质有关系。那么自身体质不同，往往在巫变的时候就已经决定好了，你这人这辈子法力上限，你蓝条是多少，不会说出现呃，您道行越高，您这蓝条就越深，应该是不会出现。因此呢，在这个做巫事的时候，大多啊，大部分。都是单独行动，量力而行，能管的咱就管，不能管的我也没辙，大概就是这么个意思了。接着呢，咱们来说说这个行巫，办这事儿啊，看事儿。当这个家里啊出现事儿，然后而且要请这个阴传的巫师去举行这个驱鬼的巫师的时候啊，一般都是通过请八神呐、啊、土地神呐、啊、祖先神呐、啊、四方幽魂呐、啊、下场。然后先探清啊，这东西是什么，叫什么，姓甚名谁，从哪儿来，什么事儿赖在这儿，然后再用巫术将这东西鬼怪驱逐出主人的家门，不是说清完了就完了，哎，巫师在这主人家巫师的完毕，然后回到自己家的时候，然后就得办那些刚刚办事儿的时候驱出来这个鬼的事儿，就把这个鬼怪的姓名啊刻画在这自身的牌位之后。收藏在自己的香案前，哎，这鬼不就相当于收服了吗？使之呢，每逢初一十五也能得到这香火供奉，给自己烧香也能给他们供奉。呃，巫师这样的做法，啊，从道义上讲，既可以把这鬼怪驱逐到别人家啊，省得他作祟，又可以自己把这鬼怪收容在自己的这个嗯名分以下。所以呢，这些鬼怪的家人自然很会感谢巫师，这个时候就得去认这个巫师为八，也就是巫神，就希望啊这个巫师善待自己家这个亲人的鬼魂，就让他呢在阴间啊也能有个这个安定的地方，别再游荡徘徊去惹事儿去了。说完这个阴传巫师办事啊，咱可以略微聊一聊流派。呃，这些流派呢不多，嗯，或者说记载的资料不多。第一种啊，叫做漠南，意为这个咱们中国话的意思，汉语的意思就是跟那念念有词的巫师，就是念叨啊，那么那么那么那么念叨巫经，平时就是念经流派啊，行巫，一般都采用的是当地的山歌小调，可以理解为东北。啊，特色风格一点的跳大神儿啊，一般啊要举行巫师的时候，反正、啊、少不了，总要这个嘴里絮絮叨,叨叨，巴拉巴拉巴拉一大串这巫精出来。那么就因为这一类巫师啊，这重点就是巴拉巴拉巴拉念经。呃，甚至有许多这个巫师在念巫经的时候，就不用他们一般来说盘坐啊、打铃啊、吃东西的这么个姿势，而是就跟平时咱们聊天一样，叭就坐这凳子上头。啊，巴拉巴拉巴拉巴拉，就开始聊，就是这样了。第二种叫做莫囊害，嗯，这是一个巫师的另外一种派别啊。囊害的意思就是月姑娘，一提起这姑娘月姑娘，那肯定就跟这月亮有关嘛。所以呢，这种巫师啊，在这他自己巫变之前，就绝大多数啊，都在这个祭月请神活动中。充当过月神的替身，因此呢，在巫变之后，他们行巫念咒，很大程度上仍保持着用他们所谓这个囊害的这么一个腔调。人们就觉得此类巫师可能是最擅长于招魂、放魂、追魂的巫术，也就是被这个某种神灵啊有这一方向的天赋这么出来的一种派别。接下来叫做。莫道，出了个“道”字，顾名思义，就是指那些去跟道公学习过巫术，并且啊，多数接受道公唱经或者是巫术的巫师。这种巫师啊，比较大的程度上接受这道公的指引，比较尊奉这道家的神系规矩，但是办事还是以这个巫教那套。这类巫师呢，可以说是巫师派系里比较多啊、比较活跃的这么一派，既保留了很多这个巫教传统的做法，同时也接受了各种外来因素影响，也就是咱们汉文化的道。那这帮巫师啊，在从事这看事儿的活动当中，比较多了，这个会的也比较多了，确实啊，呃，多擅长于占卜啊、算卦呀、啊。甚至呢，会用一些中西医一些医学观点啊，用巫术再加上中药西药混同使用，然后为人驱邪治病。还有一种叫墨胚，这种就专指的是阴传巫师这派，就是大部分啊得八神还有四方幽魂指点，就是因为是四方幽魂嘛，所以这个学的都不一样。形式的差异就比较大，主要特征就是巫变，就是自身主动接受，然后呢，在得到这些知识传承之后啊，得到指示，不能轻易外传于他人，而且巫气简朴，咱们也都说了，阴传都是自己造，没有那种固定的阳传巫气，所以很少跟其他流派的巫师一起这么聊啊、交流啊、开导论大会啊，行巫的时候也是单班行动。说完派别，咱们再说说这个符咒。壮族巫师在从事巫事活动的时候，经常会使用所谓的剪纸符，就是用树叶做的这么一种符咒。呃，咱们举个例子吧，啊，呃，比如说出师符，这就是一种符咒。这个呢是由人的样子、动物的样子、还有几何的样子这些符号组成。这符分上下两边上边。是三个这个人形啊，小人小火柴人啊，双手叉腰，俩腿半蹲扎马步，这胯底下有一个凸起的这么一个形状吧，就像是凳子啊，让这个人形坐在那儿。这是上层啊，下层是左边是个这人形，手势呢跟上边差不多啊，这个双手叉腰，但是这臀底下可没有凳子。这两脚岔开，然后哎画出来了这小脚掌，那、哎、脚掌往外撇，是一种站立的姿势。然后呢，这个人左手叉腰，右手的这胳膊肘子连接到一桩站立的马边上。这马呢侧身啊冲左，这脑袋朝着这个站立的这小人接着呢，这个马形的图案往右还有一条直线，意味着就是一个通道。通道下面呢，有一个扣三角的一个小正方形、啊，正方形呢，其中里面还有一些其他的小装饰啊，多形状几何类的图案，就好像是四芒星啊，或者是四瓣对开的小花啊。基本上，这就是这个出师符的样子。根据巫师的解释啊，这个符里头上层三个人啊，就是所谓的巫神，或者说是巫术的这个祖师爷。状语就是八或者八十啊，下层的这左边这小人啊，就叫做如狼，跟他右边的这马的形状一块是指这个巫师通神异鬼替身的工具，也是这个巫师巫术的力量标志。马后边这通道就是道神之道。右下角的刚才咱们说那个特别呃、嗯、复杂的小图案，就是新巫师的这个星，或者是桥，也就是一个证明盖了个戳。这个符的寓意就是，八神向这个新巫师使用了许可了，告诉你你就是能使这个符了。那这新巫师可以在这巫神祖师爷的庇护下行使这个遣神异鬼的权利。这符呢，就是要贴在这个巫师自己的神坛祭坛上，平时初一十五啊行巫事之前必须要上香祭祀一下，也就意思意思嘛，这个给钱办事儿对吧？略微给点香火，然后我就麻烦借用一下您的力量。基本上这就是壮族的大概的一个传承。咱们说完这个广西的法器呀、啊、派别呀、啊、巫术啊什么的，咱们再聊聊这事儿。这事儿呢，也是怪兽他自己的事儿，反正照他这意思，他就是个阴传的啊。这个就有一个故事了，跟这个法器有关啊。怎么回事呢？在这2010年国庆节的头天晚上，怪兽啊，咱们还是简称叫听友。听友一哥们叫小 A， 也就非得请他吃夜宵。这听友呢，好不容易有个长假，说什么就说回家睡呗，也不愿意出门。但是呢，经不住这老 A 这轮番的这电话轰炸，就没办法，就去了。俩人就吃呗，俩人这桌子上摆着一大堆菜啊，俩人吃四个人的菜。平时喝的这酒也都成精酿了，反正怎么说呢，一看就是肯定就有事儿。所以呢，这听友就问这哥们说：“是不是还有别人来呀？”啊,啊，那喜闻乐见啊。这老 A 就说：“没别人，就咱哥俩好好喝一个，毕竟也是很久没见。”那听友一听，得了，有事直说吧，甭给我来这套了。借钱没有，找事儿有事儿说话。那这老 A 呢，就递了个酒，就说。就想麻烦这听友出去帮忙看个事儿。他当时啊就想把这事儿给推了，但是呢，这老 A 又敬酒又说这人是他亲戚，就反正关系比较近，说什么也得拜托这听友过去跟他看一趟。而且呢，就说你帮忙搂一眼就行，不说话都行，就看一眼，对吧？啊，听到这儿呢，这听友寻思，那去就去呗。结果 A 哥就说呀、啊：“那明早上六点开车楼下接你去，咱们必须去啊，不见不散。”第二天早上呢，这躺床上还跟那儿睡呢，打电话就来了，来了那就直接奔呗。那这老 A 呀，已经在这楼底下等着他了，而且排场还挺好，包豆浆、油条、豆腐脑，哎，副驾放满了，意思就是路上慢慢吃，咱赶紧走。这一路上这车。啊。A 哥开的就跟那飞机一样，这听友早点还没从这嗓子眼里咽下去呢，这车就已经停了。但是呢，这听友一看这小区就知道，卧槽，这屋子非富即贵啊！这他妈牛逼啊！里边啊，认识这老 A 二十多年了，从来就没听说过他有这么一位住这儿的亲戚，就随着这 A 哥上去了。上去之后呢，在这个401啊。这门就虚掩着，那老 A 就拉开门，把这听友拽进去了，就把门哐关上了。屋里啊都是这个红色的家具啊，然后家门口摆着一头黄花梨的木牛，牛头朝里，很是讲究。沙发上呢坐着俩人啊，一男一女都是中年，女的保养的极好。那、嗯、看见他们进来了，这女的就站起来对这 A 哥就说了：“哎，小 A， 这哪位啊？”然后拿着眼睛就看了一眼这听友 ，A 哥就说呀：“啊，这是我一朋友，听见您家闺女有事儿，就跟着过来看看。”这女的就肯定是不乐意，表情上也能看出来，就是因为这家里有这事儿啊。这老 A 还带了这么一个外人，心里就不高兴，但是当下也不好说什么，就只能说是好吧，好吧，你们坐你们坐。嗯，这俩人呢找了个地方坐下。没过五分钟，这门铃就响了。从外面呢又进来仨人，打头的有点瘦，皮肤有点黑，就这么一个中年男子，身上呢穿着这黑色的中山装，脚上拽着一对布鞋，后面跟着俩小年轻啊，手里捧着用红布盖着这么个东西，另外一个背着包，大概就这意思。咱们呢就把这个男子称为 B， 好吧 ，B 先生。一进屋啊。这老毕就对着这中年妇女就说了：“您好啊，这贵屋气场不太对呀，这一看就知道这屋阴阳倒转呢。除了你们四个人以外，还有很多不该住这儿的东西呀、啊。哎呦，这女的一听，好么，吓够呛，这俩手赶紧就架在一起，就站着问：“哎呦，大师怎么办呀？我闺女还在房里呢，这又有怎么怎么个事啊？”这毕先生，哎，挺装啊，也就说没事儿，我呢给你收拾收拾这屋子，只是这个啊，意思就是要钱。接着呢，这个事主，这个男主人，咱就叫他刘伯吧，啊，这伯伯脸色一白，就说：“哎呦，大师，您这钱放心。”听到这儿，哎，听友就乐了，噗的一声啊，没忍住。这伯母一看，哎呦，转过头狠狠地瞪了他一眼。然后呢，跟这毕先生小声聊几句，就把这老 A 叫阳台上了。就这期间啊，这个刘伯就没正眼瞧过这听友，脸上那个不爽啊，基本上就要嚷嚷出来了。所以呢，这听友只能是尴尬地看着这毕先生和他这二位弟子。反正呢，看这意思啊，就在这个餐厅饭桌上开始摆开阵势，开始要做饭。俩弟子呢，把这香炉啊、纸啊、铜铃啊，把这东西摆桌子上，啊，居中摆着那个盖着红布的雕像。哎，这毕先生看着挺他那么回事啊，净手上香，拿起一张符，点燃之后，嘴里就开始叭叭念叨。随着这毕先生的念叨，这一位弟子就把这红布掀开了。这红布底下啊，是一尊人身兽脑袋的雕像，雕着的是这黄鼠狼的脑袋。把那雕像周围还有一条大蛇跟那儿环绕。接着，这仨人就是这围那桌子，又是念叨又是烧啊，把这香灰撒的到处都是。这会儿，这 A 哥就跟那伯母出来了。A 哥就说：“你呀、啊，能不能绷着点就知道你觉得特一笑点低，你他别别招啊！你这再笑，咱俩都得走人了。没辙呀，他只能憋着笑。”这四个人啊，刘伯、刘伯母，然后 A 哥还有听友这四个，就看着这 B 先生就开始转腰子，跟那桌子就闹，转悠一上午，哎呦，也是齁老累的。中午啊，差不多休息的时候，这听友和这老 A 就出来吃口饭。哎，这 A 哥就埋头嗦粉，嗦完了之后就一直盯着听友。听友觉得不自在啊，就问你看干嘛呀？要要干嘛？你有事儿啊 ？A 哥呢就琢磨着，就说反正你也懂，你看看这屋子里，嗯，什么情况？老板娘这会儿啊，就是把这个菜端过来，放到这 A 哥面前，就冲着这俩人就说：“这你们俩肯定是刚祭祖回来，你们这纸烧的够拉的呀，这什么味儿啊？”说完就走了。听友一听就说：“你看这老板娘都能闻得出来这味儿不对，就你除了吃就是睡。”啊，这 A 哥就追问呢，哎，听友就说：“这大师可能啊是个假的骗钱的。”A 哥就不解啊，就琢磨了这他怎么你怎么看出来的呀？还觉得挺有范儿的。听友就说呀、啊：“这屋里风水不错，没啥东西。”就压根儿就没有这大师所谓的什么呃、啊、阴阳倒转啦、熙熙攘攘啦什么的，说呢这屋里就一个啊，就在最里边的房间，也就是那个伯母说她闺女睡的那屋。A 哥信这听友的本事，所以就说要跟这伯母招呼一下，但是听友就说你先搂着点，咱先看。他们俩吃完饭回去之后呢，就看见啊这毕先生的某位弟子端着个盆儿。毕先生手里拿一树枝儿，就边泼边念叨，反正就是规模挺大的，就这么着折腾到晚上。这毕先生就告诉这刘伯伯了，说这个屋里阳气不足啊，再多留一位男子在此过夜。那 A 哥当仁不让了，说呢早上起来一定您过来一趟。第二天早上五点，这听友还没敲门，这 A 哥就把里面这门打开，就说终于来了。事儿呢，就是从现在开始的。这听友刚进屋，就闻见了一股特别潮湿的水臭味还有这种淡淡的肉腥味挺奇怪的。这个刘伯伯夫妇俩,俩人就半躺在这沙发上，脸色发白，都顶着这大黑眼圈子。A 哥呢也是一脸憔悴。这屋里啊就跟这南方回南天一样，哎呦，全都是水滴，特别潮。然后呢，听友啊闻到这股子臭味了，就问这老 A 呀，说你闻见没 ？A 哥说没有。然后又问呢，这女孩是不是在屋里啊？啊 ，A 哥就说那大师啊刚带人进去。他们俩正要往那房间里走，里面就传来了一声男人的尖叫，也是从来没听说过一个老爷们儿可以用这么尖锐的声啊，比我夹着的声还要尖。这毕先生这两位弟子从这房子里连滚带爬就跑出去了，嘴里说着什么呢？说的是：“皮，皮，皮翻过来了。”就这么一句话。这俩人赶紧进屋呗，先进了房就看见这毕先生正跟那握着铃铛，玩命地跟那摇晃，甚至没发现这铃铛，这铃铛舌头都掉到地上了，什么声都没有。那这房间什么样的？就是个标准的这个女生的房间啊，化妆镜啊、大床啊，白色和淡紫色的墙壁很温馨呐、啊，但是这房间的灯特别暗，看着是个大灯泡，但是发出的灯光啊，还不如一根火柴那么亮。窗帘也被拉得很死，这屋里那股肉味冲得直吓人。接着呢，就看见一个很好看、身材很好的女子就站在这床上。这睡衣上沾有黑色的污渍，长发披脸。这堆人后面的人一听出事了，赶紧进来。一看见，直接就被吓尿了，吓瘫在地上了。这毕先生看见人过来了，就觉得可能得要点面子呀，所以就颤抖着说：“我命你离开。”那床上这个女的就突然开始点起数来，形容呢就说这声音啊发闷。然后就开始数数，一、二、三、四、嗯，七个，真厉害。道士呢又来了一句：“我速速命你离开。”这女的突然又说话了，说什么：“我请你吃东西，我有好吃的东西请你吃。”这女的类似于一种特别奇怪，就像木偶一样才能做出来那种僵硬的姿势，下腰。然后一只手从这床底下掏出个盒子，打开以后就递到了这毕先生这儿。这毕先生从兜里掏出了一把莫名其妙的粉末，一下就扑到这女孩脸上。女的没什么反应，一看就是不灵啊。这道士也不敢说话了，吓得就后退几步，撞在这衣柜上就往下滑。他就说：“啊，你不敢吃。”这女的把这头转过来了，对这帮人就开始说啊。他不敢吃，那你们三个吃。再把这盒子递到了他们面前。听友一看啊，这是一个木盒，你看着成色比较老了，上面呢应该是有个铁制的这锁扣，但是已经就锈的不行了。这盒子里盛满了肉块，还有几只正在慢慢爬行的虫子。这盒子里的肉啊，说腥而不骚，没有臭味那么肌肉和筋膜的组织都挺完好的、嗯、啊！如果要是屠夫一看啊，就知道这个是牛肉，是牛肉，而且没有味儿，和这个充斥在整个房间里的肉味儿都不是一个味道。听友啊，他会看吗？他就说呀：“行啊，谢谢你请我，你只请我吃，还是请我们三个吃？”那这女的声音又变特别恶狠狠，就说：“你们全都得吃。”那听友就拿起了一块肉放进嘴里，当然了，他也知道这个是牛肉啊，生牛肉，吃了确实是。那么虫子呢，就是掐头去尾呗，直接扔嘴里了。这女的见到这听友吃了这东西，又挺开心，就说：“你现在就是我朋友了，我好累啊，我睡一会儿。”说完就倒床上结束了。看见这女的倒地上，就赶紧招呼这吓醒的 A 哥呀，把这另外瘫软的仨人给拖回客厅。过了好一会儿啊，这伯母才缓过劲儿来，就赶紧抓这听友就说要救啊啊听友呢就把这 A 哥拉到阳台，然后给他点根烟，很严肃就跟他说说那个你跟我说实话，这姑娘肯定不是你亲戚。现在这冒牌的大师啊，把这正主惹恼了。这事儿现在摊我头上了，你把话给我说明白，不然他妈你会把我害死。这 A 哥就抽完烟之后，就把这事儿说了。其实啊，这不是亲戚，床上这女孩是他女朋友，俩人谈挺好。这俩人呢，都定好了日子，准备订婚了。有天在这山里露营，嗯，这女孩呢，看见这个一个埋在土里的盒子，觉得挺好看，就不顾这 A 哥反对，就带回家了。就出了这档子事儿，但是呢，听友就觉得不对，这事儿没完，他就问 A 哥，一听就支支吾吾的，只能说呀：“哎呦，意外怀孕了，但是呢，当时没见过父母，女孩心里压力太大，就导致这孩子留了没留住。从医院出来那天啊，他就求着这个 A 哥把那蓝色娃娃买下来放家里。”基本上事儿呢，听友是明白了，也挺生气，但是这哥们儿的事儿还是帮忙评一下吧。于是他就回家了。回家之后呢，他就开始了啊，对着自己的牌位敬香，嗯、啊，敬完香之后，就以这个大片的树叶画出了刚才咱们聊的出师符，也就是把八神给弄好了，请好了。晚上他就一个人进了这女孩的房间。呃，这个 A 哥呢，在门外往一个炉子里不停的去香啊。那么听友就盘腿坐地上，就开始说一些咒语。说完之后啊，这女孩请了，一下就从这床上坐起来，俩腿一盘，声音跟上午一样，说什么：“你来了，我好饿呀，我好久没人陪，我好孤单呐、啊。”听友呢，能看出来啊。这个睡裙里露出的双腿，血红肿胀，将这表皮撑得透明，在这灯光之下、啊，就好像皮肤啊向里头翻着，里面那肌肉都给翻出来了。怪不得今天那两位弟子嚷嚷说皮翻过来了。听友啊就明白了，就说啊别在人的这个三造，也就是这身体里待着了。您呢是哪一位阿公？也就是同道之间的称呼，供奉啊，哎，这个人就说了，我是某某某某某的。听友一听呢，就说会把你送往归去之处。那么后面那位小朋友，你时间没到，我带你去个地方，你可以看见妈妈，但是不可以再这样缠着妈妈了，行不行？直到第二天凌晨呢，啊，这事儿才罢了。而那位大师呢？听 A 哥说呀，后续也没有再出现过，也没有再来索取他的劳务费。那么怪兽呢？把这事儿评完之后啊，他略微说了说后续是怎么回事就说呀，这女孩在山中捡这么一个盒子，其实就是咱们聊的广西阳传巫事的这么一个巫器。在这巫师故事过后，没人带着他们参加巫事了，得不到供奉了，就出来害人了。嗯，就是这么个事儿。就在这山上莫名其妙嘛，让这个女孩无意之中捡着了，其中里面这个灵啊太久得不到供奉了，也不知道捡着这盒子这人是不是有能力就上身了，才发生后面翻皮这事儿。而之前说呢，整间屋子里啊都是潮湿的味道，就大概知道这是这盒子里的灵，生前呢不幸殒命在水里。那那个肉腥味其实是这个女孩流产下来的孩子。因为思念母亲，盘踞在那个蓝色娃娃之上。最后呢，这个听友是把这个木盒和娃娃都带走，妥善的给他处理好了。这个就是这么个事儿。这个事儿啊，其实也给大家敲响警钟了。我都不愿意说这大道理呢，真是。还是重申一下啊，第一件事儿。哪怕有生理需求，一定要做好安全措施，尤其是结婚之前的小情侣啊，一定要做好安全设施。第二啊，就是咱在山上捡的东西，最好还是别捡了。尤其是这个莫名其妙的盒子，好奇可以理解。您说它就是看着挺古朴的，又不是很值钱，您就别拿了，拿了不是给自己找事儿吗？好了。今天咱们聊呢，就是关于广西的啊这些所谓的巫气呀、啊、流派呀、啊、这些东西，包括最后一个巫师看事的事儿。希望大家听着还不错啊。还有从这一期开始啊，奇事儿马上直接就转到了硬核公园的旗下鬼起来了脸账号，不会再更新奇事儿了。希望大家呢，不管是马云啊、荔枝还是喜马拉雅，可以关注一下硬核公园，在硬核公园的播客之内找到新的奇事儿。并且收藏关注，在这里，脸儿非常感谢大家的支持。只有您的支持，我才能做好这档节目，能一直陪伴大家。好了，这里是骑士，我是脸儿，咱们下回见，拜拜。